0: Seguimos con esa serie que habíamos empezado, que empezó en la hora santa de Jacuna, de armas para la vida espiritual. Continuamos después una semana siguiente aquí. La semana pasada hablamos de la Virgen y hoy voy a ofrecer también un avance en esto. Podemos titularlo también armas para la vida espiritual, pero en concreto vamos a ver una que es importante. ¿De acuerdo? Y que puede parecer muy obvia, sencilla, ¿de acuerdo? Pero no por ello es menos importante. Mirad, las cosas que aquí vamos viendo no es cuestión de simplemente de aprenderlas o saberlas, sino que tenemos que entrar en ellas. ¿De acuerdo? Yo no pretendo aquí simplemente manifestar cosas que nos puedan ayudar a saber más cosas. Sino lo que pretendemos hacer es transformar nuestra alma, no yo evidentemente con mi palabra, pero sí el Señor con su gracia, ¿eh? con la gracia del Espíritu Santo. Por tanto, lo que aquí vamos viendo, ¿no? la idea es ¿eh? como queda grabado por ahí, no podemos volver a, a, a verlo, a escucharlo, ir cayendo en la cuenta, ¿eh? cada vez de más cosas, ¿eh? entrando cada vez más en las armas que vamos viendo o en los temas que vamos tratando. Esta tarde, en concreto, lo digo porque si es así, realmente estamos viviendo como unos ejercicios espirituales durante todo el año. Porque lo que aquí vemos los miércoles lo podemos ir prolongando todos los días de la semana hasta el miércoles siguiente. ¿de acuerdo? Y vamos creciendo en la vida espiritual porque esa es la idea, ¿eh? esa es la intención de estas charlas de formación una cosa muy sencilla, que es lo que vamos a ver hoy, es también lo situamos dentro de las armas del Espíritu, que sería lo que podríamos llamar el conocimiento de sí mismo. Conocimiento de sí mismo a la luz de Dios. Pero conocimiento de sí mismo. Ya los griegos nos hablaban de que en uno de sus templos, en la puerta había esta inscripción conócete a ti mismo el sabio ¿eh? el sabio era el que se conocía a sí mismo ¿de acuerdo? claro el problema es que sin Dios ¿desde dónde me conozco? ¿vale? y entonces eso puede ser complicado ¿no? pero nosotros nos conocemos a nosotros mismos desde Dios no podemos nunca entrar a conocernos a nosotros mismos sin hacerlo de la mano, simultáneamente, contemplando a Dios. Porque nuestro rostro, a veces, nos puede hasta avergonzar. Lo que vemos en nuestro interior, vuelvo a decir, nos puede avergonzar. Y claro, si entramos nosotros solos al conocimiento de nosotros mismos, sin Dios lo vamos a abandonar porque probablemente no nos guste todo lo que veamos todo lo que conozcamos de nosotros mismos el que se conoce a sí mismo ¿eh? el que se conoce a sí mismo y desde sí conoce a Dios es fuerte es poderoso y es muy libre es muy libre ¿de acuerdo? ¿Por qué? ahora lo veremos el que se conoce a sí mismo se sitúa en el escalón adecuado <risa> y ese no se va a querer más que nadie ni menos va a estar en el escalón adecuado y se conoce y entonces cuando alguno intente humillarlo, rebajarlo denigrarlo es poderoso no se va a hundir porque él ya se conoce él ya se conoce es un arma espiritual en la vida espiritual del cristiano conocernos a nosotros mismos es un arma muy poderosa ¿conocer qué? fíjense ustedes podríamos hacer un listado prueben hacerlo de virtudes que ustedes tienen este es mi listado de virtudes verán lo he dicho alguna vez que es más fácil hacer un listado de defectos, <risa> ¿de acuerdo? Que de virtudes. Pero podríamos empezar por esa parte más positiva. Bueno, ¿qué hay hermoso? ¿Qué hay bueno en ti? ¿Eh? ¿Qué hay de bien en tu interior? Ya en sí mismo este ejercicio es oxigenante. Oxigenante. Porque podemos venir aquí esta tarde cansados, estresados, con problemas. Yo, por lo menos, yo, por lo menos, vengo así después de esta semana, o estos días que llevamos, o algo que pueda haber pasado, uno viene así. Y ante Dios puede reconocer los dones que Dios le ha dado, empezando por la vida, es oxigena, ¿de acuerdo? Sin vida no tendría nada más, y la vida me la ha dado Dios. Y a partir de ahí todo. Tú eres bueno, eres buena, estás herido por el pecado original, y eso tiene consecuencias, pero tú fuiste creado bueno. En Dios tú eres bueno. ¿De acuerdo? Ya digo, herido, como todos. Y con una tendencia, ¿de acuerdo? A veces como una inc cierta inclinación al pecado. Pero esa inclinación al pecado no es todo en ti. No es todo en ti. Tú eres mi Hijo amado, le dice Dios al Hijo, pero nosotros también unidos a Él. Somos imagen y semejanza de Dios o sea, resulta que en mi ser, antes de empezar a tener cualquier cosa, o a vivir, o a ejercer mi inteligencia, mi voluntad, mis acciones, desde el momento mismo de mi concepción, yo soy imagen y semejanza de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad de amor. Yo soy amor. Decíamos el otro día, mi esqueleto no son huesos. Mi esqueleto lo que me sostiene es el amor. Uno puede estar muy fuerte físicamente, pero como no tenga amor, dice San Pablo, no soy nada. Me derrumbo. Lo hemos dicho aquí muchas veces. La peor enfermedad no es estar enfermo. La peor enfermedad es estar enfermo y solo. El peor problema no es tener un problema o un sufrimiento sino tener el problema y el sufrimiento solo no hemos sido creados para la soledad porque somos imagen y semejanza de un Dios que es compañía que es familia ¿de acuerdo? entonces eh, es hermoso pensarlo así somos amor lo que hay en nuestro interior lo que nos sostiene es el amor esa es nuestra dignidad por eso, conócete a ti mismo. Yo no valgo nada, nadie me quiere. Eso es mentira, no te conoces. No estás mirando hasta el fondo de tu identidad. Porque tu identidad es que tú eres amado y eres amado como Dios se ama, como ama al Padre al Hijo, el Hijo al Padre y el Espíritu Santo, que es el beso entre ambos. Uno que ama... Uno que besa, otro que es besado y el propio beso. Eso es la Trinidad. El Padre que besa al Hijo y le transmite su ser. El Hijo que es besado y recibe todo el ser de Dios del Padre. Y el beso en sí mismo que transmite el amor del Padre al Hijo, que es el Espíritu. Y tú eres imagen de eso. Tú eres beso de Dios en este momento que Dios está sosteniendo tu vida, estás siendo besado por Dios beso de amor eso eres tú eso somos, esa es nuestra identidad por lo tanto, conocernos a nosotros mismos, ya digo, de entrada es oxigenante mirarme a los ojos de Dios De acuerdo? y conocerme como Él me conoce no estoy solo no soy uno que ha sido lanzado al mundo para construirse su propia vida en solitario. No, soy uno que está abrazado continuamente. Mi aliento es el aliento de Dios que me está besando y me está dando su aliento y su ser. Yo soy amado. Bien, conocer nuestras virtudes, conocer lo que Dios nos ha dado, conocer nuestra identidad más profunda, más onda que tendré yo y tú que Dios ha muerto por ti y por mí qué tendremos de valor yo no lo veo a veces ¿cómo puede ser que alguien muera por mí? ¿yo? ¿pero es que el mismo Dios? bueno pues algo tendrás algo tendremos que el mismo Dios ha muerto por ti y por mí tenemos que conocer también y es un arma, vuelvo a decir, espiritual, conocer las, los propios defectos. Esto es fantástico, conocer los propios defectos, antes de que te lo digan los demás. <risa> Ahora ya, los demás ya lo saben, ¿no? Y los demás no, no van a utilizar nuestros defectos normalmente para ayudarnos a corregirlos. Normalmente van a utilizar nuestros defectos para señalarnos con el dedo. Y para criticarlos, para calumniarnos, para difamar... No, 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 no. Conoce tus defectos. Eres tú. O sea, ¿es hermoso? Fíjate. Eres tú como tarea de ti mismo. ¿Cómo puede ser que no te conozcas? Nos ponemos a conocer cosas y conocemos los rincones de esta parroquia. Conozco el que hizo ese cuadro, el que hizo no sé qué. Conozco un montón de filósofos, yo, porque he estudiado eso. ¿Y no me conozco a mí mismo? Parece un poco contradictorio, ¿no? Hombre, me conozco la vida de Platón y no me conozco la mía. ¿Cómo es esto, no? O a veces conocemos la vida de los demás. Pero ¿y la nuestra, hombre? ¿Y la nuestra? Conoce tus propios defectos. Siéntate. Ante Dios es importante. No ante ti mismo, ante ti misma de pues soy esto, soy lo otro, fíjate si es que si es que tienen razón cuando me dicen que soy así, que soy así. No, no, no. no. Hazlo ante Dios. Voy a ver mis defectos ante Dios. Cambia. La luz cambia. La luz hace que cambie la mirada y la perspectiva. Si miras los defectos desde el juicio de este mundo es tremendo y efectivamente lo que harás con tus defectos será esconderte pero cuando uno mira sus defectos ante Dios ve en ellos incluso oportunidades de crecimiento oportunidades de crecimiento incluso oportunidades de amor porque como sé cómo son mis defectos yo empiezo esta tarde a hablar y yo que soy, imagínense ¿no? Yo que sé que soy muy airado y que cualquier cosa a lo mejor me enfada de entrada y me hace saltar, bueno, pues yo que lo sé, pues ya le he pedido al Señor que no, que esta tarde me baje, la, que me serene los humos y encima ofrezco este momento como un, un acto de amor a Dios. Señor, me aguanto mi ira y la ofrezco a ti como acto de amor a Dios. Mis defectos los puedo transformar hasta en amor, en ofrenda. Y haciéndolo así, me voy transformando. Mis heridas. ¿Quién no tiene heridas en su vida? ¿Quién no tiene heridas? El que dice que no tiene, no se conoce. No se conoce. Eso es tremendo. Uno, una persona cuando dice, no yo lo escucho a veces es que yo no sé qué cosas he hecho mal es tremendo, no porque no sepa las cosas que haya hecho mal, sino porque no se conoce, y si no se conoce, es débil es frágil no conocerse nos hace frágiles, hasta a veces ante nosotros mismos porque yo prefiero saber yo lo que hago mal prefiero conocer yo mis heridas y conocerlas ante Dios a que otro las esté aireando por ahí prefiero conocerlas yo, ¿eh? Porque si no eso, encima agranda más mi herida. En cambio, el que las conoce puede hasta con el Señor coger sus propias heridas, unirlas a las de Cristo y que las heridas que normalmente hacen daño pues que se conviertan en lugares de luz. ¿Cuántas veces? He conocido muchas personas que tenían una herida que esa herida la conocieron se, la, se enfrentaron a ella la vieron desde Dios y lo que era una herida oscura o quizá tapada durante muchos años al destaparla dolió pero esa herida se curó y esa herida se llenó de luz y yo conozco gente que en un principio estaba herido y resulta que esa herida con el paso del tiempo y del trato con el Señor se convirtió en luz y He descubierto a esas personas ayudando a otras personas por medio de su herida. Por medio de la herida, que le daba miedo descubrirla, le daba miedo hablar de ella. Y de momento su herida se convirtió en una herida llena de la gracia, llena de gloria. ¡Qué hermoso es esto! Ya no duele tanto la herida, al contrario, se convierte en una herida poderosa. Mirad la de Cristo. Mirad las heridas de Cristo. De heridas de muerte se convierten en heridas de vida, de donde brota la vida eterna. Y nosotros podemos acercarnos a la herida de Jesús para beber vida eterna, beber perdón de los pecados, conocer nuestras heridas. Esto es uno de los ejercicios quizá muy más duros que existen o de las partes del conocimiento de sí mismo más duros que existen, pero más liberadores. Más liberadores. Qué hermoso es, aunque sea doloroso, cuando una persona te dice, ¿no? Es que esta herida está ahí en mi alma desde hace 50 años. Y sobre esa herida lo que he hecho ha sido poner tiritas. Pero no la he curado nunca. No la he curado. Puse tiritas. Pero nunca se curó, ¿no? Entonces, descubrir la propia herida... Ponerla ante el Señor, ponerla frente a frente y dentro de la herida del Señor, hace bien, es duro, pero es liberador. ¿Cuántas personas viven oprimidas sin saber lo que les pasa porque no conocen de sí mismo sus heridas? O porque sus heridas las han utilizado otras personas, ¿de acuerdo? También tenemos que conocer otro campo de conocimiento, son los lo que llamamos, lo podemos llamar así, las propias dinámicas de pensamiento y de acción. De pensamiento y de acción. Es decir, cómo yo reacciono ante ciertas cosas. ¿De acuerdo? Conocer conocer bien y conocer ante Dios mis reacciones de pensamiento, de palabra o de obra. Si yo sé que si alguien me dice una mala palabra, yo me enfado, empiezo a pensar que esa persona es no sé cuántos, mi vida se oscurece, me pongo que lo mataría. Si yo conozco todo eso, yo puedo hacer algo con todo eso. Si yo no conozco los materiales de construcción, yo nunca podré construir una casa. Si yo no conozco mis dinámicas internas de pensar, de actuar, de reaccionar, no podré construir nunca mi vida. Hay gente que dice, es que yo reacciono siempre así. ¿Y qué vas a hacer con esa reacción? Porque a veces hablamos como que estamos condenados a eso no estamos condenados a eso el problema es que si no lo conocemos sí que estamos condenados es que yo no puedo actuar de otra manera eso es mentira eso es mentira entra en ti mismo entra desde Dios mira los materiales de construcción tus reacciones, pensamientos, palabras y con eso si sí los conoces si los conoces los tienes, son tuyos nunca del todo se nos escapa nuestra propia vida nunca acabamos de conocernos del todo nunca pero yo puedo hacer algo con eso ya digo desde Dios puede convertirse en mí en un motivo de glorificar a Dios haciendo algo con eso a veces nos imaginamos a los santos como hombres y mujeres que no se enfadaban por nada eso es mentira <ríe> hay santos de carácter fuerte ¿eh? hay santos que tenían que morderse la lengua y ponerse de acuerdo, bien tapada la boca porque sabían que si no hay santos que se rebelaban y se enfadaban claro que sí hay santos que no soportaban algunas cosas claro que sí pero ante Dios lo conocieron incluso nos lo dejaron por escrito hay santos que nos dejaron por escrito cómo era su corazón Podemos ver, así que está a nuestro alcance, las confesiones de San Agustín. Nos explica sus defectos, sus pecados, cómo actuaba. Narra una imagen incluso de joven de cuando hasta robó y él dice, fíjate lo que había en mi corazón, fíjate lo que había en mi pensamiento. Lo conoce y conociéndolo puede transformarlo. Las confesiones de San Agustín, por ejemplo, son un ejercicio de autoconocimiento nos narra cómo es por dentro hasta con sus pecados pero ante Dios las confesiones de San Agustín son una oración a Dios en las cuales está mostrando su vida escribiéndola desde Dios ¿de acuerdo? y nos dice todo lo que Dios puede hacer porque incluso una persona que pues es como hemos dicho ¿no? que salta y con mucha fuerza y, pues a veces Dios va a poder utilizar eso y de ahí va a sacar a lo mejor la persona más mansa pero porque se conoció y lo puso ante Dios y nosotros vemos una persona muy mansa muy serena pero esa persona a lo mejor se, se ha conocido ha conocido que es lo más airado que existe en la capa de la tierra pero esa persona ante Dios se ha conocido y se ha puesto en camino con el Señor hasta que nosotros vemos una persona mansa pero si esa persona te contara la lucha de su corazón y lo que está sucediendo en su interior, te sorprenderías. Porque realmente lo que está haciendo es usar sus defectos, sus pecados, sus dinámicas internas, para servir a Dios. Hasta lo que aparentemente es negativo, para servir a Dios. ¿De acuerdo? Vemos personas a veces sonrientes. Pues a lo mejor llevan una lucha en su interior. Y la lucha en su interior, porque a lo mejor te matarían y tú las ves que te sonríen, ¿de acuerdo? Porque esa persona se ha conocido, se conoce internamente. Y ante Dios eso se ha convertido en una virtud contraria que puede servir hasta para ser santo. Pero el paso es conocerse a sí mismo, conocerse a sí mismo. Conocer, vamos terminando, conocer la propia historia la historia de tu vida. Hace un tiempo, creo que lo conté aquí o no sé dónde, le puse a los seminaristas un ejercicio. Era un ejercicio de escritura. Realmente no, no me importaba su historia. Pero yo quería que escribieran. Y que escribieran mucho. Un ejercicio que quería hacer con ellos. ¿no? Y digo, bueno, pues ya está. Pues lo que les voy a poner para que escriban mucho, que me hablen de sí mismos. Pues ahí uno puede escribir un libro, ¿de acuerdo? Yo lo pienso y digo, ¡buah! ¿Un libro? Si me pongo yo a hablar de mí, uh, pues no tengo yo cosas para contar. Me llamó mucho la atención. Eran seminaristas recién llegados al seminario, ¿no? Jóvenes, actuales. ¿A la segunda página no sabían qué escribir? ¿Eso qué significa? Que no hay historia o que no se conoce. Ni, ni, ni podían hablar de sí mismos lo de los seminaristas como fuera otra persona ¿no? pero que me llamó la atención ese ejercicio de a la segunda página no sabían yo digo bueno les va a faltar folios aquí se van a poner a escribir y esto va a ser porque es escribir su propia historia dos páginas y ya no sabían cómo continuar tu historia tu historia pues no tienes tu historia que contar pero a veces la desconocemos porque vivimos en el instante presente y creemos que nuestra historia se agota hoy y es tremendo porque si tu historia se agota hoy se agota en el enfado que tienes hoy en el problema que tienes hoy o en la oscuridad que tienes hoy o en el pecado que has cometido hoy pero tu vida es historia y es mucho más amplia y el Señor ha actuado muchas veces en tu vida y te ha acompañado aunque tú no lo supieras pero claro, si no conoces tu historia solo me hablas del momento de hoy y no es verdad esa no es tu verdad y entonces te puedes frustrar mucho. Un camino, un arma espiritual es conocer la propia historia. Conocer la propia biografía. Hoy se lleva mucho. Hoy hay un formato que se lleva mucho, que es las biografías. ¿De acuerdo? Las biografías. A veces de gente absurda. Digo, este tío, yo no sé qué es este tío para contarme su vida, pero la cuentan. El famoso de turno, que se ha hecho famoso por cualquier tontería pero te escriben un tocho así de 500 páginas mi vida <ríe> y la gente lo compra y lo lee pues esta es otra ¿no? nos interesa la vida ¿no? de la persona ¿no? pero pues, la vida mi historia los acontecimientos de mi vida cuántas cosas tenemos para contar una biografía si no lo conocemos otros nos pueden hacer creer que nuestra historia es como no es si se hace a nivel del, del mundo, ¿verdad?, reescribir la historia e, e interpretarla desde muchos aspectos ideológicos, pues en tu vida puede pasar lo mismo si no conoces lo que sucedió. Claro, es cierto que esa historia va a tener algunas oscuridades. Va a haber algunas partes que a lo mejor te gustaría recortar, ¿vale?, ...de los años... ...en los 14 años... ...hasta los 14 y medio... ...voy a recortar ese trozo... ...que no me gusta... ...y entonces lo que hacemos es no mirar la historia... ...porque como hay partes que no nos gustan... ...pero es tu vida, hijo mío... ...es tu vida... ...es única... ...y ahí Dios te estaba hablando... ...y tu historia... ...se puede convertir... ...Dios quiere que sea historia de salvación... ...si la miras desde ti desde mismo quieres recortar... ...si la miras desde Dios se convierte eso hasta en un testimonio ¿eh? de la acción poderosa de Dios, de resurrección. El sepulcro que tú no quieres mirar porque es feo, huele mal, es oscuro, esa parte de tu vida que no quieres que se conozca, con Dios es un sepulcro abierto, lleno de luz, lleno de vida. Pero hay que ver la historia, hay que recorrer la historia. ¿Eh? Yo digo esto, ¿no? que tenemos una biografía tenemos una geografía. Hemos ido recorriendo durante nuestra vida muchos lugares, ¿de acuerdo? Muchos lugares, ¿no? Físicos a lo mejor. Puede ser, ¿no? Pues mira, viví en Malicante, luego me fui a Madrid, luego estuve en Valencia, luego estuve en Granja. Pero también interiores. Primero estuve creyendo que no valía nada, luego me encontré con esta persona y me hizo que valiera mucho aquella otra persona. Lugares geográficos interiores fíjate si tenemos lugares para escribir ¿de acuerdo? Tenemos, podemos escribir hasta hasta una historia de las personas que han actuado en nuestra vida eso sería un capítulo también muy hermoso y muy grande las personas que en nuestra vida nos hicieron bien punto las personas que nos hicieron mal <ríe> punto las personas a las que les hicimos bien punto las personas a las que les hicimos daño punto. De todo eso hay. Y es nuestra historia. Pues sí, yo también he hecho daño a personas. Yo, el que os hablo. Sí, pues he hecho daño a personas. Y hay veces que me gustaría recortar ciertos aspectos de mi vida. Pero no, es mi vida. Y lo puedo convertir en luz para hoy e incluso en un camino de santidad, donde Dios me invita a ser humilde. Mira de lo que él es capaz. Juan Miguel, puedes hacer daño. O te unes muy fuertemente a mí y haces mucho bien, o si te apartas de mí, mira lo que puede suceder, ¿no es? Para mí es una invitación a estar más cerca de Dios. Conocer que hay partes de mi vida, pues que a lo mejor no me gustaría que estuvieran. Pero es mi historia. Y ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Aunque tú creas que no. Hay, por último, bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Para, para conocernos a nosotros mismos, pero... Hay algunos aspectos, sería el último que voy a escribir, que voy a decir, hay algunos aspectos de mi vida, de mí mismo, de los cuales a lo mejor me puedo llegar incluso a avergonzar. ¿De acuerdo? A avergonzar. Aquello que hice, aquello que pensé, aquello que me sucedió, aquello que, ¿de acuerdo? Me avergüenzo. Bueno, pero conocerlo desde Dios lo transforma desde Dios lo transformas. Es como imaginemos ¿no? una iglesia que tú ves desde fuera y o sea, imagínate, hay iglesias que desde fuera son feas. Yo conozco varias que las miras por fuera y dices ¡esto es feo! <risa> Pero entras dentro y son joyas. Son joyas. Porque dentro se ha labrado todo desde Dios. Pues también en nuestra vida a lo mejor hay cosas que miramos y son feas de nosotros de nosotros mismos pero a lo mejor es la fachada porque si entras dentro por muy feo que parezca la fachada a lo mejor sin duda ninguna dentro está Dios también dentro está Dios también y puede ser incluso hermoso hermoso y no pasa nada te digo la vida de San Agustín es una de las obras más traducidas actualmente y desde siempre en toda la historia y nos narra precisamente cosas de las que sería para avergonzarse, ¿eh? pero él las narra como testimonio de la grandeza de Dios, del poder de la gracia de Dios sobre la oscuridad y sobre el mal. Y, eran, y son aspectos, sinceramente, avergonzantes. Yo no sé si los contaría. San Agustín los cuenta. Es su vida. Es su vida. Bueno, desde conocernos a nosotros mismos y si tenemos el valor de mirar también a Dios ya digo, descender a estos infiernos hay que hacerlo desde Dios ¿eh? es imposible, no lo intentes tú solo pero voy a comprender y puedo recordar continuamente siempre el perdón de Dios su misericordia miro mi pecado, miro mi oscuridad miro mi herida y recuerdo la redención del Señor y recuerdo la sangre de Cristo y recuerdo al Señor que me dice te amo Miro y miro a ambos sitios, ¿no? ¿De acuerdo? En las dos direcciones, como estéreo, ¿no? Es decir, por aquí está mi vida, mi historia, mi, mi mí mismo. Y por aquí está cómo Dios me mira. Y cómo Dios me está viendo y tratando. Simultáneamente. ¿De acuerdo? ¿Eh? Si no volvemos a Dios cuando nos estamos conociendo, podemos caer en desaliento. ¿Eh? Si no miramos al Señor cuando vamos conociendo nuestra vida, podemos desalentarnos, creer que no vale la pena, pero desde Dios, nuestra historia se puede convertir en un conocimiento más hondo del propio Dios, de su misericordia. Última cosa. ¿Cómo? Hay un detalle. Si no nos conocemos a nosotros mismos desde Dios... Uno, podemos conocernos desde el mundo, y es horrible. Dos, podemos conocernos a nosotros mismos desde una vocecita que nos susurra, que puede ser la voz de Satanás, que te dice, ves, mira lo que hiciste. Tú aquí en la iglesia, si tú hiciste esto otro, tú aquí en la iglesia ahora rezando, pero si tú hiciste cuando tenías 25 años aquello, tú, la voz acusadora, la voz acusadora en cambio cuando yo esos, cuando yo mi historia la conozco desde Dios mi vida, mi interior todo lo que soy yo desde Dios desbloqueo esas voces desbloqueo el pensamiento del mundo desbloqueo al demonio porque sé cómo me conoce Dios y sé cómo me mira Dios porque se lo he mostrado un ejercicio interesante, ¿eh? nos dicen los santos, Bueno, no me lo invento yo, es mostrar, hablar, conócete a ti mismo hablando de ti mismo, evidentemente no a cualquiera. No vayas a comprar el pan y le cuentes al panadero tus heridas, pues no porque el panadero en ese momento te está vendiendo pan, ¿de acuerdo? Hay que buscar con todo mi respeto al panadero, pero en ese momento está estaba de mano. No le puedo... Mira, me pasa esto que he estado pensando. No, no. Tenemos que buscar a alguien, ya lo he repetido muchas veces, ¿de acuerdo? Un sacerdote, un hermano cristiano con fe profunda, ¿de acuerdo? Ya digo sacerdote o no sacerdote, pero lo que llamamos, llamaríamos, se ha venido llamando en la vida un director espiritual, un acompañante, ante quien yo vaya sacando... ¿Eh? Eso que voy conociendo de mí, lo voy sacando, lo voy aireando. Siempre pongo el mismo ejemplo. Nuestra casa, nuestra, nuestra alma es como una casa con muchas habitaciones. Y en todas las casas, pues a veces hay trasteros, habitación de los trastos. Y ahí no se puede ni entrar, ¿de acuerdo? Pero a veces hace falta limpiar y ordenar esa habitación también imagínate una habitación que no hayas abierto en 25 años que no hayas abierto en 25 años pues esa habitación está llena de humedad olerá mal ¿qué hay que hacer? abre las ventanas, airea y esa habitación se hace habitable habitable en nuestro interior es igual hay momentos, aspectos, heridas oscuridades, historias que no es, hemos aireado. Evidentemente, ¿ante quién lo hago? Yo cuando digo el sacerdote lo digo como elemento liberador, porque ante el sacerdote queda en secreto de confesión. Y sabes que ahí no va a salir nada de lo que digas, ¿no? Pero bueno, puede ser ante una persona, un hermano en la fe, que te dé confianza, y ante tú, quien manifiestas lo que vas conociendo de ti. Y esa persona te ayuda a conocerte, y te ayuda a abrir las habitaciones interiores que a lo mejor están llenas de trastos que están cerradas que tú crees que a lo mejor no se pueden ya ni abrir pero a lo mejor simplemente necesitas a alguien que te enseñe a girar la llave porque tú estás girando la llave en esa dirección y no es en esa dirección y llevas años girando la llave en esa dirección y no es ahí y es tan fácil como hacer así y la puerta se abre entonces sacarlo a la luz te ayuda a conocerte a ti mismo sacar a la luz lo que va sucediendo en tu alma o lo que ha sucedido también desactiva al demonio porque el demonio quiere acusarte y quiere que cierres más habitaciones todavía no quiere la luz de Dios y quiere que vivas desalentado, desanimado en cambio si tú lo abres si tú lo comunicas lo dices desactivas al demonio el demonio quiere que te calles quiere que te calles para que tú te tragues todas tus cosas y creas que tú puedes vivir solo pero cuando tú lo dices el demonio sale de tu alma se aparta y se llena tu alma de luz lo desactivas ¿de acuerdo? lo desactivas fijaos, y termino con esto a veces cuando propongo esto, ¿verdad? Eh, algunos podrían pensar, ¿no? Lo veo yo. Digo, puede parecer, verdad, que esté diciéndolo aquí a la gente que me gusta escuchar la vida de los demás. Nada más lejos de la realidad. Imagínense ustedes sentarse aquí y que empieza a pasar gente a contarle todas sus miserias, las miserias de años. ¿eh? <risa> Hombre, pues no es agradable. ¿eh? No es agradable el sacerdote no es que tenga un morbo por saber la vida, las historias los pecados, oscuridades o las cosas que la avergüenzan a los demás el sacerdote no tiene ningún morbo de eso ¿eh? es más cansa escuchar la basura de todos pero es tan liberador es tan liberador que yo creo que hoy es una de las tareas más importantes del sacerdote ¿de acuerdo? porque hay ah, porque tenemos mucha basura en esas habitaciones de nuestro interior cerradas ¿de acuerdo? entonces yo creo que el sacerdote es como un servicio de limpieza ¿de acuerdo? como un contenedor siempre lo digo ¿no? como un contenedor donde uno saca la basura la casa se queda limpia ¿no? y ya está y ya viene Dios por la noche ¿de acuerdo? libera el alma del sacerdote también de toda la basura que ha escuchado y tanto la casa como el alma del sacerdote quedan en paz ¿no? pero ayuda tanto yo no es que quiera saber sus vidas ni la vida de nadie ¿no? Busquen, busquemos ¿no? un sacerdote un hermano mayor con una fe probada ante quien podamos conocernos que nos ayude a conocernos y a conocernos desde Dios y veremos cómo eso en nosotros es un arma es un arma. Si tú te conoces ante Dios, entonces eres poderoso. Eres poderoso. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo les invito, ¿verdad? Que lo que, estamos, lo que hemos dicho al principio, de aquí a la semana que viene, uno puede hacer un ejercicio que es empezar a conocerse, a abrir habitaciones. A lo mejor incluso puede escribirlo. ¿De acuerdo? Pues de forma y manera que de esa manera vamos empezando. ¿eh? empezando y van a conocer muchas cosas también del propio Dios yo conforme voy conociéndome más voy conociéndome más voy conociendo cuán ancho y alto y largo es más el amor de Dios porque para aguantarme a mí hay que tener mucho amor pues Dios me va aguantando y me ha aguantado mucho a lo largo de la historia entonces conforme voy conociendo mi historia voy conociéndome cuánto es de grande el amor de Dios ni lo que yo mismo me perdonaría o me aguantaría Dios sí que lo hizo conmigo ¿Eh? Dios sí que lo hizo conmigo por tanto vamos a pedirle al Señor este don la Virgen María terminamos siempre con ella la Virgen María se conoce a sí misma y se conoce ante Dios ha conocido la humildad de su esclava o sea, se conoce a sí misma ¿yo quién soy? yo soy la humilde sierva de Dios yo soy esa no me creo yo que soy la más grande, la más no, no, no yo soy la humilde sierva. Y desde ahí, Dios le va a descubrir que la llamarán todas las generaciones dichosa. Pero el primer paso es, me conozco. ¿Quién soy yo? Decíamos, ¿no? Isabel, ¿quién soy yo para que me hiciste la madre de mi Señor? Aquí está la esclava del Señor. Yo soy una humilde sierva de Dios. Y desde ahí Dios crea y hace grandeza, ¿de acuerdo? Vamos a pedirle a ella que nos ayude a conocernos que nos ayuda a entrar en nuestra alma de la mano de su Hijo Jesucristo que viene a sanarnos, a curarnos, a limpiarnos a hacer descubrir lo hermoso que hay en nosotros que somos beso de Dios y que a veces lo habíamos olvidado que nuestra estructura interna es amor y a veces lo creíamos que era otra cosa ¿no? que ella nos ayude a conocernos que su manto poderoso llene de luz de la luz de la gracia de Cristo en nuestra alma Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.